1: y escrito y dirigido por Almudena Villegas. Bienvenidos, bienvenidas una semana más a un nuevo episodio de Luxus Mensa y la historia de la alimentación, que es posible gracias al trabajo de la historiadora y profesora Almudena Villegas y escritora Almudena Villegas, a quien ya saludamos, Almudena. Muy buenas, bienvenida a un nuevo episodio de Luxus Mensa y muchas gracias por estar con nosotros una semana más.
0: Feliz jueves a todos y ya sabéis que es nuestro día, nuestro día de salida y, y bueno, pues estoy encantada de, de, de tener un día más con vosotros y de poder hablar de estas cosas que son al final uh -huh. tan interesantes. Pero es verdad que esto eh, parte de los dos, parte de Almudena Villegas y parte de Rafael González, que estamos aquí pues comentando, hablando de temas y buscando lo mejor para nuestros oyentes, ¿verdad?
1: Hoy traemos un tema que a mí me, resu me uh -huh. resulta... Muy bonito por, por diversos motivos. Primero porque bueno primero puede parecer que somos más mayores de lo que no somos, porque vamos a hablar de productos de la tierra o de productos del campo que hemos conocido en nuestra juventud, pero esa juventud no está lejana, sino bastante cercana. Eso por un lado. Y segundo porque este programa nos va a invitar de nuevo a volver al, a volver al campo y sobre todo a darle a conocer a las nuevas generaciones... Eh, algo que quizás no conocen, ¿no, Almudena? Y no quiero, ya quiero que seas tú la que hable, o sea, no, la que nos diga de qué vamos a hablar. Pero lo digo, por abrir un poco sí. la boca, eh, yo creo que eh, vamos a hablar de cosas que a ah, igual a los más jóvenes mm, que escuchan Luxus Mensae les puede sonar, si no a chino casi a marciano.
0: <risa> yo quiero creer que las personas que tenemos oyendo Luxus Mensae tienen la la capacidad y la inteligencia de conocer esto. Fíjate, yo creo que nos llevaríamos muchas sorpresas.
1: Los jóvenes, me da la impresión de que no. Los más jóvenes, me refiero.
0: Sí, no, no lo sé, no lo sé. Quizá este tema, bueno, ahora vamos, vamos a decírselo ya, Sí, por ¿no? supuesto, que estamos claro, manteniendo...
1: claro. <risa> Estamos manteniendo y el misterio el suspense.
0: <risa> Demasiado misterio, sí. Bueno, vamos a hablar de los productos comestibles que se pueden recolectar en el campo y que, bueno, el campo y la playa y en el bosque y en muchísimos entornos ¿eh? de esos productos que son comestibles, que son gratis porque, se, porque, porque nacen de forma natural no y que además eh, pues de, podemos aprender a recolectarlo uh -huh. ¿qué ocurre? Tú, te, tú hablabas de la juventud y todo esto porque hablabas de un tiempo en el que es verdad que la gente iba al campo sí. y recogía cosas cosas que ya se sabía que podían comer
1: y que nos habían enseñado que se podía comer ojo, que es muy importante y que
0: nos habían enseñado sí, a mí me ha gustado mucho el tema siempre y, y me he ocupado de buscar cosas aunque en la bibliografía tradicional española hay muy poquito de esto muy poquito ¿por qué? ¿por qué? Pues fíjate, yo creo que por una parte porque la reco el recolectar sonaba a pobreza. ¿Quién recolectaba en los pueblos? Pues a lo mejor las personas que tenían menos acceso al mercado porque disponían o era una ocupación como la caza o como la recolección de hongos, digamos de diversión también, con lo cual no ocupaba una parte de la comida cotidiana, sino que era más bien un eh, bueno, un ¿cómo te diría yo? un entretenimiento no Sí, pero ocurre es...
1: también, me da la impresión de que uh -huh. está en la memoria más cercana eh, sí. porque España tuvo una guerra civil y una durísima posguerra donde efectivamente sí. se recolectaba lo que se podía y eso de alguna forma ha quedado marcado durante generaciones, ¿no? por eso esa sensación de que efectivamente cuando se recolecta se habla de pobreza y sobre todo de hambre
0: Claro se habla de hambre, estamos viviendo unos tiempos tan extraños uh -huh. y estamos viendo un interés, esta parte me gusta mucho porque con las dificultades incluso del mundo en el que vivimos hay gente interesante que hace cosas como las que voy a contar ahora y que se ocupan de buscar recursos por si en algún caso alguien necesita utilizarlos y eso me parece inteligente y esperanzador, ambas cosas. En concreto, hablo de un libro que he presentado hace unas semanas en sí. Córdoba, que se llama, eh, lo tengo aquí delante, vais a ver las páginas, Plantas comestibles silvestres de Guadalcázar. Fijaros, el subtítulo es Lo que el campo nos dio y estamos olvidando. Qué bonito, por una parte uh -huh. tiene que ver con, esa, con esas plantas en peligro de extinción, que en concreto estas no están en peligro de extinción, porque las quitamos de los jardines y de los huertos, quien, quien tenga la suerte de tener un huerto, pues como malas hierbas, que lo son, porque se reproducen con muchísima facilidad. Pero se nos ha olvidado que se pueden consumir muchas de ellas. Y entonces la presentación de este libro... Pues me proporcionó una sugerencia sobre una, una vuelta a la confianza, fíjate, en la humanidad, en que independientemente de los disparates que hagan políticos, gente, gente que está tomando decisiones, hay personas Pequeñas, en este caso, pues como los autores Mónica López y Raúl Osuna, que dicen, oye, vamos a ocuparnos de esto, vamos a ver qué plantas se pierden y vamos a ver qué ocurre. Y luego otros que lo cuentan, como somos Rafael González y Almudena Villegas, que también queremos que la gente pues, pueda comer en cierta medida esas cosas que son gratis y que se encuentran en el campo.
1: Uh -huh. Esta es una tradición, me comentabas antes, empezar a grabar sí. un poco antes, muy británica, ¿no? Tanto es la que literatura que, que acabas de mostrar este tipo de libros, o este género, eh, como la propia recolección.
0: Es un género pequeño dentro de los libros de historia de la alimentación o de alimentación. ¿Por qué es pequeño? Pues, en realidad, porque la, la recolección lleva mucho tiempo. La recolección requiere un tipo de vida de disponer de tiempo para irse al campo para coger, en Andalucía que se cogen, se cogen cosas en Andalucía desde caracoles, los hemos visto gente uh, recoger caracoles sí. eh, a muchos que no son españoles les producirá seguramente mucha repugnancia lo de los caracoles, pero ahí está es una realidad
1: Parja, gente... Pajaritos cuando se podía
0: Pajaritos, espárragos. espárragos, la gente recogía eh, recogía bellotas o recogía castañas en zonas más húmedas y esa tradición británica que yo por lo menos conozco libros desde hace dos siglos que son lo que llaman ellos food for free. También tengo, y claro, lo que pasa es que eh, hablan de plantas británicas, no plantas del continente, como le llaman ellos. Tenemos, Porque
1: o, somos el continente.
0: Somos el continente, sí, sí, nosotros somos Ellos el no continente. pertenecen
1: a Europa, como bien sabemos.
0: Ellos nos llevan una ventaja, a y es que son libros que están muy bien editados. Es decir, no es una recopilación a modo de fichas y... Uh -huh. Por mucho que se trabaje, ¿sabes? De forma un poco más espontánea, uh -huh. a un libro pensado con su con una inteligencia detrás grande. Fíjate, por ejemplo, eh, uno que tengo aquí, que es de los años 40, delante de, delante de mí, pues divide esas cosas que se pueden recolectar en los siguientes grupos, que sería una, una división estupenda para cualquier libro, ¿no? En el reino de los fungi, de los hongos, es decir, los. Los, las setas de cualquier tipo, en España hay muchísimas, después las plantas con raíz, con raíces que se pueden comer, las plantas para ensaladas, que estas me gustan mucho, eh, después lo que son ver, pura verdura, como las, eh, los guisantes o las habas silvestres, este tipo de cosas, los tallos, como el párrago del que hablábamos, como los cardos también, que se comen muchísimas variedades de cardos. Después dividen hierbas, aromáticas, ojo que vamos a dejar alguna receta para las aromáticas. Ah, muy bien. Flores, flores y especias para que las podáis cultivar en casa. Flores y especias. ¿Eh? porque las, hay muchas flores que se pueden comer y uh -huh. que se pueden cultivar pues ¿qué os digo desde la mostaza negra hasta la, la simple margarita para camomila no? tenemos muchas flores y especias y luego frutos que puedes cultivar en un jardín, en un huerto hasta en una ventana puedes cultivar ¿qué te digo yo pues eh, un pequeño, una pequeña maceta con una higuera un granado pequeñito y hasta o, conozco a alguien que tiene un olivo pequeño, y, y exprime siete u ocho aceitunas una vez al año. Tiene gracia. Uh -huh. Pero es verdad que al final, Rafa, este libro me hacía reflexionar mucho sobre lo conectados que estamos con la naturaleza. Sobre lo que nos gusta tener una maceta en la ventana. y Sobre la necesidad que tenemos del mundo natural.
1: Me he permitido mientras comentabas esto, meterme en sí. una página. He buscado el término Food for Free eh, y es eh, un movimiento una asociación ah. establecida o creada en el Reino Unido en 1981 eh, y el lema es alimentar a la gente enfrentándose al hambre es más que eh, darle comida, ¿no? Es mucho más que darle comida, más o menos, traducido así al, al español. Y es verdad que bueno tienen, eh, tienen campañas de voluntarios y lo que se ve precisamente es eso, recogida de todo, desde pimientos hasta patatas, pasando por... Eso. Es realmente muy interesante. Bueno, eh, lo digo, pero lo dejo como a pequeño apunte por si algún oyente se quiere, se quiere meter en la página.
0: Claro qué bien, no la conocía y el, no, no, el título tampoco. que te decía... Uh -huh. El título que te decía eh, hablaba de un, de un libro que... sí, que, sí, que, sí, tengo que también a me respecto. ha salido efectivamente. Una bibliófila... Bueno, estos libros me interesan muchísimo, siempre lo han hecho. Pero es verdad que además en Reino Unido se enfrentan ahora a un problema muy serio, que es el, lo que ya llaman Brexit, con V Brexit, sí. que es verdad que al irse y al producirse el Brexit se les ha roto la cadena de suministro. Ya lo habían dicho, ya había habido responsables de agencias internacionales que le habían dicho, ojo, que van a tener un problema. Porque claro, han terminado todos los acuerdos que tenían con Europa que tienen que rehacerlos y que rehacer acuerdos con terceros países que no siempre cumplen, uh -huh. como es el caso que le ha pasado ahora a Reino Unido con Marruecos, ¿no? Han tenido ese problema y claro, en los supermercados estamos viendo que los supermercados ingleses pues están teniendo problemas con los productos frescos. Y es una pena porque ellos siempre han producido, por ejemplo, cantidad de manzana y de pera, las Pomas, que son que estas frutas forman parte de, ese, de esa gran familia de las pomas, se dan muy bien en climas fríos y húmedos, como es el caso. ¿no? ¿Y qué ocurre? Como resulta que no termina de ser rentable producirlo y entregarlo en el mismo Reino Unido, o sea, tiene muy poca distribución, la cadena es muy pequeña, pues entonces deciden dejar de cultivarlos y esperar que alguien los cultive fuera para poder comprarlos. Ya se les ha roto toda la cadena, se les ha roto todo y para colmo carecen de ese soporte de que siempre pues ha tenido la agricultura inglesa pues una importancia muy grande porque han sido muy, muy buenos botánicos, excelentes botánicos y de hecho una de las cosas que lo demuestran es el interés, el que estabas hablando de la población por, ese, por esa búsqueda de, la, de, los, de las plantas que se pueden comer. Ahora que estás cosas, comentando esto uno mucho. te voy
1: a hacer una pregunta eh, ¿Sí? que no tiene mucho que... sí tiene que ver pero vamos no tiene que ver con el tema que hemos traído al hilo de que ellos se van de, de la Unión Europea y deciden bueno pues volver a lo que por otra parte siempre han sido no eh, pero no te parece por ejemplo que la política agraria comunitaria es un auténtico disparate
0: a mí todo lo que lo que está pasando hoy me parece un disparate. Es que no encuentro nada que me parezca lógico, sensato, cuerdo. Entonces, todo. Yo, yo cuando veo un telediario, sí. eh, observo las noticias una a una, o sea, intento analizarlas, digo, cualquiera de estas noticias, una tajadita de una de estas noticias, nos habría dado hace tres años para hablar durante varios meses nada más que de una. Y de esas hay siete. Yo creo que ni, un interés también que lo hablábamos antes por asustar a la gente, por decirles tal, que la gente sale para adelante uh -huh. y a la gente le tenemos que decir que salen para adelante, aunque sea comiendo estas cosas que os vamos a enseñar algunas muy bonitas
1: Sí, porque Dime, pero... vamos a hablar, por ejemplo de, de productos no sé si autóctonos de España, pero sí, bueno, muy cercanos a, a nuestro campo eh, o propios de nuestro campo como son las tagarninas los hinojos y y tantas otras cosas que yo no sé si ahora, por eso he hablado de la gente joven al principio, se es capaz de identificar o no. Yo el hinojo huele. lo identifico, pero porque los he cogido de pequeño. ¿no?
0: Claro, y además huele tan bien, además tocarlo, enseguida lo, lo sí. reconoces. Pero fíjate, Rafa, estoy segura de que no eres capaz de identificar el cardo cuco con el cardillo con el cardo sí, con el cuajaleches hay muchísimos tipos de cardos que se pueden comer uh -huh. de hecho todos los cardos comentaban ayer eh, comentaban hace unos días estos autores que hay eh, muchos cardos que se pueden comer lo difícil es identificarlos la tagarnina pues se parece mucho a uno de estos cardos lo que tienen son es un nervio central más gruesos y están más cultivados y más finos si no, pero que en cualquier caso ahí se puede consumir. Hablaban de las collejas también, tenemos aquí algunos, la, la, una que llaman acelga silvestre o lechuilla. Uh -huh. Todas estas plantas, este, este recetario, este pequeño manual, fichero, no en concreto es de una parte muy concreta de Córdoba, que tiene agua, que es bastante rica, con buenas tierras, sí, es sí. la zona de Guadalcázar muy, muy, muy pegadita a Córdoba. Pero también es cierto que, es que en toda Andalucía tenemos zona de bosque, zonas de desierto, incluso uh -huh. zonas de mar en las que es posible recolectar. Por ejemplo, el caso de las algas. Las algas, que está haciendo Ángel León, el, el chef del mar, un gran, enorme cocinero, está haciendo una recuperación de algas para implementar platos vinculados con la tradición, pero platos que no suban, por ejemplo, el colesterol, como es el caso de la morcilla, entonces se hace chorizos y morcillas con el sabor tradicional, pero compuestos de algas en vez de, de carne y grasa de cerdo. Así que fíjate hasta dónde llegamos. Eh, me pasa, Creo que nos pasa un poco como como pasó en la época de Malthus. Había una preocupación, hasta Darwin la tenía. En Estoy tratando momento.
1: de recuperarme de lo del chorizo y la morcilla de algas.
0: Ah, que Ahora no, me que hablas de no
1: mal, tú, porque estoy recuperándome todavía, porque es que me ha sentado mal, me ha dolido.
0: ¿Te ha dolido? Pues son deliciosos.
1: No, no lo discuto. Pero es pero, como pero la morcilla de el tofu. También o sea, está bien, ¿qué, ¿Perdón?
0: Un poco de colesterol también. Hombre,
1: pues sí, que vamos a. Sí, sí, pero bueno.
0: Todo con moderación. Pero bueno, Ángel León está haciendo un, tra... un trabajo, para mí, para mí, forma de verlo muy interesante. Sí, no, porque...
1: que, si no, que yo insisto, no lo discuto. <risa> pero a mí me ha dolido. Te lo voy
0: a contar. Te lo voy a contar. Hace con microalgas, por un lado, y por otro lado con algas que cultivan. Han llegado a un acuerdo a la universidad, una empresa y ellos. Y entonces están tratando de aprovechar este suministro, que además no necesita agua dulce, que se cría solo, que no tiene plagas. Las algas tienen muchas ventajas, que se crían solas. Eh, hablamos, cría, por cierto,
1: en un episodio de Luxus Mensae de ese eh, trabajo.
0: Sí, eh, hemos claro. hablado de este tema de las algas. Pero de verdad te digo que estas, estos embutidos de ángel león son absolutamente de primera.
1: Vale, bueno
0: algún día tendremos que hacer una comida y una cata con esas con esos embutidos y si quieres compensamos con un buen aceite. De He visto al extra. cantante
1: Enrique Bumburi, es vegano, preparar sí. un... pero además de hace muchos años, no como está ahora más de moda, ¿no? Él lleva siendo vegetariano, además, hace muchos años, preparar un cocido vegano. Bueno... Mmm, <risa> Vale. <risa> Qué pena, ¿no? Sí, bueno, sí, tiene mis respetos, evidentemente, y mi admiración, por supuesto, del señor Bumbury, Pero, caray, un cocido, para mí es un cocido.
0: Sí, bueno, de, en Luxus Mensa siempre hemos hablado del respeto y de, y de lo y de que no lo compartimos pero hablamos con, de, con respeto de esta elección no, no, pero sí. es cierto que, que bueno son, yo soy más partidaria hasta, hasta en mi vida personal no pues de ese consumo equilibrado de carne que además es que a mí me gusta mucho y el pescado también y los huevos también y en fin comer en general es un placer Estudiar la alimentación es otro placer intelectual en este caso. Y te
1: hemos dejado hablando de Malthus, que no sé por dónde ibas a tirar. que Ahí me has dejado intrigado.
0: Te has dejado intrigado. Pues fíjate, fue una época muy interesante uh -huh. porque Malthus eh, y Darwin también te decía que hubo un movimiento intelectual ahí que se preocuparon muchísimo porque decían, está creciendo la población sí. del Reino Unido. Incluso hablaban de ellos porque, claro, estaban sufriendo la... En la revolución industrial, uh -huh. una parte muy importante, una consecuencia que fue un aumento de la población, no va a haber alimentos para toda esta población. Bueno. Y esa fue la, los maltusianos, la escuela de, econom, de economistas, pues eh, tuvieron una gran preocupación. Pero fíjate, no calcularon una cosa muy importante, que fue la capacidad de mejora del ser humano. Somos una raza misteriosa, extraña, autofagocitadora nos hacemos daño nos matamos pero de repente somos capaces de sacar algo maravilloso y por eso es lo, por lo que cada ser humano creo que merece la pena vivir la vida porque no sabemos dónde va a salir ese rayo de esperanza así que todos tenemos un sitio bajo la luz del sol y todos podemos de repente un día pues sacar ese progreso, alimentar la industria, mejorar... Ese es el progreso. Y el progreso no se consigue nada más que en momentos difíciles. Pero claro, parece muy bonito después, cuando uno toca el momento difícil, pues las cosas son más duras. Así que aquello pasó y probablemente vuelva a pasar. Es decir, este momento difícil lo solucionaremos con personas que están haciendo cosas en positivo... En vez de lamentarnos, vamos a construir todos algo común y bueno para todos.
1: Y sobre todo sin miedo.
0: Y sobre todo sin miedo. Bueno, menudo alegato que os hemos dado hoy. Sí, no, estamos, sí, pero... estamos muy filósofos. ¿eh? Bueno,
1: son los tiempos que se nos han tocado vivir y de vez en cuando hay que reaccionar.
0: Será Era la primavera, un... serán estos, estos tiempos ya. Bueno, pues de... hemos
1: hablado de la comida gratis. Eh, de cómo recolectar productos del campo que pueden ayudarnos... Por lo menos a, a pasar quizás una mala temporada si la tuviéramos, no lo sé. O sencillamente, sí. bueno, por gusto, por sí. hobby, por afición. Eh. Claro,
0: fíjate que se nos ha olvidado decirles algunas cosas. A ver. Bellotas, hemos hablado de del sí. hinojo, de los sí. cardos, de las bellotas, de las castañas. Es decir, hay multitud de cosas que podemos recoger en el campo. Pero hay que aprender bien a, recoger las toxic, a, a no recoger las tóxicas uh -huh. y a recoger las que son verdaderamente nutritivas y saludables. Para ello os vamos a ayudar con este enlace que vamos a poner en el muro del enlace a este libro en concreto que os podéis descargar gratuitamente, que eso me ha gustado mucho del libro. Esto es para todos. Y este es un libro pequeñito que retrata la, una zona de Andalucía, pero probablemente estas especies os puedan servir pues, para sí. la zona donde estéis y si no tendréis que buscar otro, pero es verdad que todavía salir fuera, al sol, al aire libre hay cosas buenas y gratis todavía Rafa.
1: Vamos con la receta que tiene que ver efectivamente como antes apuntaba Almudena con lo que hoy estamos hablando con uno de esos productos y en concreto vamos a cocinar con las tagarninas, ¿qué son las tagarninas Almudena?
0: Pues fíjate las tagarninas son unos tallos de unas, de unas plantas que pinchan un poquito sin llegar a ser cardos del todo que tienen un hábitat rural, que tienen una zona, zona de pastizales y que se asocian a las zonas donde hay pastoreo. Uh -huh. Probablemente porque la tagarnina necesita el nitrógeno que aportan la, la, los fertilizantes naturales que depositan ahí pues, las ovejas, las cabras. ¿no? Así que tenemos las tagarninas que son una especie de rosetas bajas con unos, con unos nervios centrales muy largos. Los, los vais a encontrar en el PDF que os vamos a poner en el muro uh -huh. que está ya en el muro y entonces estos tallos se, re, se recolecta la planta se quitan las hojas verdes las tarninas de hecho hoy se encuentran ya cultivadas pero si las queréis comer por el campo pues las podréis encontrar a principios de primavera ¿eh? entonces este tallo se limpia muy bien y primero los vamos a blanquear casi todas las plantas silvestres o todas aunque las utilicemos después en ensalada, conviene blanquear. ¿Qué es blanquear? Introducir en agua muy caliente, durante un minuto o así la planta ya troceada, y sí. limpia previamente, y después la pasamos a un recipiente de agua con hielo para que no se siga cociendo para que se corte la cocción. Uh -huh. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Una limpieza un poquito más profunda y si tiene algún tipo de contaminación la vamos a quitar para que no permanezca en la comida que vamos a hacer después. Así que eso es justamente lo que vamos a hacer con las tagarninas. Uh -huh. Las vamos a blanquear y después las vamos a saltear. ¿Cómo las vamos a saltear? Las podemos poner... Fíjate que me hablabas del cocido, sí. pensaba, digo, me va a chafar la receta, me la va a chafar. <risa> pues este cocino vegetariano se lo recomendamos a Bumburi. ¿Eh? así que le puedes mandar el enlace nuestro porque se lo dedicamos a él añádele las, las, los tallos de tagarnina ya previamente limpios a los, a, los, eh, a los garbanzos por ejemplo, y da un sabor un poquito amargo, claro que las plantas las plantas que cogemos del campo son más fuertes, tienen más sabor Cierto. hemos perdido sabor con el cultivo uh -huh. hemos ganado tamaños hemos ganado limpieza, las cosas están más limpias, más cómodas, pero tenemos menos sabor. Así que son un poquito amargas, es el sabor que se, que se tomaba a lo mejor hace 80 años o así, ¿no? Entonces, pero nosotros no vamos a hacer eso con las tagarninas hoy, las vamos a tomar en revuelto. Las vamos a, a escalfar, como hemos dicho, o blanquear, y después vamos a partir cebollita y las va, y la vamos a dejar pochar despacio, mientras, mientras se pocha vamos a volver a hervir las tagarninas. Con no demasiada agua ahora, para que no perdamos mucho, mucho de, su, de, su, de su sabor y de su nutrición, la vamos a hervir y la vamos a añadir una vez, cuando ya esté blandita, a esa cebolla. Vamos a darle una vuelta todo junto, añadir un poquito de pimienta y de sal y vamos a cascar encima unos huevos, que si os gustan revueltos los vamos a mover un poquito, incluso si le añadís una patata, pues tenéis ahí un plato más que completo, con proteína, con hidratos, con, con sa muchísimo sabor y con una verdura de primera. Ahí tenéis las tagarninas.
1: Bueno, pues una receta también eminentemente rural. Hemos vuelto al campo y al campo más silvestre, al campo más salvaje. Entiéndaseme el término, pero es así. Y bueno, es una manera además de recuperar algo que quizás nuestros abuelos comieron utilizaron en su dieta y que nosotros hemos perdido. <risa> Dice Almudena que sí, con la cara que no podéis ver, pero yo sí he visto.
0: <risa> sí, sí, es verdad que, es que se nos han escapado muchas cosas en la vida, no llegamos a todo. ¿no? Así que lo que yo quería decirle a nuestros oyentes a es que si tienen alguna receta de alguna de estas plantas que pueden recoger en su entorno, que nos uh -huh. la cuenten, que nos la manden. Que tenemos redes sociales, tenemos un Twitter muy activo, Luxus Mensai, y, y nos podéis comentar ahí lo que queráis. Y también en el muro del podcast, que es muy, de muy fácil acceso, contar lo que os vamos a contestar siempre, ya lo sabéis.
1: Vamos con el cierre de hoy. Luxus Mensae, el cierre. Y hoy vamos a hablar de un producto maravilloso que es la Sobrasada Mallorquina.
0: Vaya. La sobrasada mallorquina nos vamos al otro extremo, a las carnes, y las carnes además con muchísimo sabor. Fíjate que los embutidos en el Mediterráneo son muy antiguos. Nos creemos siempre que hemos inventado todo, pero en cuanto uno investiga un poquito para atrás, uh -huh. se encuentra que, que los romanos ya hacían salchichas, y hacían hamburguesas, uh -huh. y los griegos pues hacían unas, de, los espartanos en concreto, hacían unas, una especie de morcilla de las que sacaban unas sopas también estupendas así que ahí tenemos una tradición mediterránea de aprovechamiento de embutidos y tenemos entre todos ellos uno muy interesante porque, se to porque está crudo es decir, la sobrasada que ya sabéis que es eh, típica y originaria de Mallorca uh -huh. en España son eh, la, unas islas que tenemos que, que, son, que están en pleno mediterráneo pues esta, esta sobrasada lo que lleva es eh, carne de cerdo con sal, con pimentón con pimienta negra, después se embute en una tripa, en una tripa natural y es entonces cuando se deja madurar es decir, no es como el chorizo o el salchichón yo creo que tiene un tipo de curación diferente, necesita maduración de más tiempo uh -huh. es muy sabrosa, ¿a ti te gusta la sobrasada me mallorquina? me
1: encanta Recientemente, nada más me han regalado de allí oh, mismo, de, de Mallorca.
0: Yo he recibido hace muy poco también una, una buena sobrasada. Mayoría. Y es
1: increíble la cantidad de platos que se pueden preparar con sobrasada, que yo desconocía. Ya lo creo.
0: Ya, y de una forma muy simple, una buena sobrasada, con un buen pan, sí. nada más que eso, ya me parece una cosa extraordinaria, fíjate. Pero como una
1: grasa Por... aliñada para cocinar, es fantástica.
0: También, también. Porque claro, tiene un porcentaje importante de, de grasa del cerdo. Pero fíjate que se hace con unos cerdos especiales. ¿eh? Hoy la sobrasada que está protegida además, como me parece que es un sello de indicación geográfica, no una de o tradicional pero se, se hace con un cerdo especial que tiene un porcentaje importante de grasa. Así que ahí es como... Es como importa la esa sobrasada, pero vamos a ir, vamos, viajamos al pasado y nos vamos a ir al primero que menciona la sobrasada mallorquina, que fíjate qué curioso, uh -huh. que es nada más y nada menos que el infante don Juan Manuel, que fue un aristócrata, un diplomático y un, eh, y un autor de primera que escribió aquellos famosísimos cuentos del conde Lucanor. No los perdáis los cuentos del conde Lucanor, porque son cuentos, son historias, casi les decimos cuentos que parecen infantiles, pero no. Son historias que después se han ido repitiendo y se les han ido asignando distintos nombres. Uh -huh. Y era, el conde, era don Juan Manuel quien las escribió. La vais a encontrar en cualquier sitio, las historias del conde Lucanor, de don Juan Manuel. Pues este don Juan Manuel es la primera referencia que tenemos a las obrasadas ¿Sí? y es del año 1403. Caray. Tiene un libro que se llama Ars Cisoria, Ars Cisoria en latín, uh -huh. y que ahí habla de la sobrasada. Pero es curioso, porque os estaba hablando del que la sobrasada lleva pimentón. Sí, ¿Esto claro. qué quiere decir? Pues que las sobrasadas antiguas del conde, eh, de don, perdón, de don Juan Manuel, pues no llevaban pimentón, no eran rojas, debían ser mucho más claras, casi un poco tostadas a lo mejor por la curación o mucho más blancas. En cualquier caso, tenían que aportar sabor con algo. Probablemente utilizaran tomillo, romero, ajo, eh, pi, 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 pimienta y sal, como se utiliza ahora. Uh -huh. Es decir, tendrían que cambiar la condimentación. Porque el pimentón que se le añade hoy es un pimentón que viene de los pimientos, que ya sabéis que son de origen americano, sí. y que entonces pues ya sabemos que en 1403 y 1492... pues
1: ¿Cómo que, cómo ahí que no? tenemos
0: Cómo que no, como que no así que aquellas obrasadas del conde de don Juan Manuel no eran rojas, no tenían pimentón, que se fue añadiendo poco a poco por cierto, a la dieta a partir principalmente del siglo XVII empiezan a cultivarse los pimientos en Castilla y empiezan a decir hay unos comentarios muy bonitos de que las mujeres plantaban en Castilla los pimientos como en las, en las macetas de sus balcones casi como nosotros hoy que plantas en tu balconcito, pues un poco de perejil o una cabeza de ajo, ¿quién, quién sabe, ¿no? Cualquier cosa que se nos ocurra, ahí está. Yo os animo muchísimo a que plantéis un, algo, un poquito de horticultura en la maceta, aunque no tengáis nada más que un pequeño balconcito, de ahí podéis sacar mucha alegría en forma de una planta de tomates, por ejemplo, o un poquito, unos pimientos para hacer este pimentón que se hace con un pimiento especial que se seca, que se deshidrata y que ya se hacía previamente en México. El pimentón no se inventó a la llegada a Castilla, fueron los mexicanos quienes desarrollaron todo este proceso de secado y de preparación de los pimentones. Así que fíjate que tenemos aquí a don Juan Manuel, a la historia del Mediterráneo de la sobrasada y a la historia del pimentón concitadas en un producto que es tan bueno y que nos gusta tanto como es la sobrasada mallorquina. Que por cierto en Mallorca es que hay una cocina extraordinaria, muy original, muy buena, con muchísimo sabor y muy poco conocida. Y a mí eh, me gusta mucho porque me consta además que la gente está luchando mucho por hacer las cosas muy bien dentro de ese, de ese entorno de cocina local, tradicional y con mucho sabor.
1: Bueno, qué menudo fin de fiesta hemos tenido hablando de la sobrasada mallorquina. Qué bien nos, los, nos lo has contado como suele ser habitual Almudena, de verdad. Es un placer, vamos es a un lujo hacer, escucharte. Vamos
0: Vamos a hacer un resopón o un aperitivo o una merienda según donde estéis, a darle un poquito a la sobrasada mallorquina y no que es un plato magnífico. Antes antes de cerrar, antes de terminar, que ya estamos en los últimos segundos casi, os recordamos suscribiros a, suscribiros a nuestro programa, que no se os pierda ni uno, que sepáis dónde recoger esa hierba que os va a sacar de un apuro y que va a alargar un poquito la cuenta del mes o os va a entretener o os va a hacer disfrutar y darle ese like que también nos viene para posicionarnos. Un abrazo a todos y hasta el próximo programa Luxus Mencianos.